1: Stortinget krever at justisministeren oppretter et uavhengig varslingsombud for politiet etter rettsskandaler og varsler om fryktkultur. Nå må noe skje, og det fort, mener politiets fellesforbund. Prins Harry og hertoginne Meghan sier at de aller mest ønsker seg fred, men sikrer seg det motsatte med en ny dokumentarserie om seg selv. Unge Venstre vil forby skolegudstjenester, for et forslag fra et parti som kaller seg Liberalt, fnyser KRFU. Og en ny dom forbyr avl av en populær hunderase, men Norsk kennelklubb Klubb vil anke. Uetisk å avle fram søte hunder som får fryktelige smerter, fastslår en biolog og hundeeier. Og det er blant saken i dagens Dagsnyttatten på NRK 1 og NRK P2 i studio Sigrid Elise Solund. Et flertall på Stortinget krever at justisminister Emilie Inger Miel får på plass et uavhengig varslingsombud for politiet. I mai mente justisministeren å ha funnet løsningen på det som er omtalt som en tillitskrise i politiet. Da fremmet hun et forslag om et nasjonalt og uavhengig varslingsombud, men i september trakk Miel tilbake projektet det skrev VG denne uka. Mell tackit night till att stilla här idag och Centerpartiet viser till Arbetarpartiet som sitter parat men först i dig Örjan Hjortland du är nästledare i Politiets fällesförbund. Och altså det, det, det har alltså önsket er ett oavhängig ombud länge. Varför är det så viktigt?
2: det ombudet har varit helt nödvändigt för oss och vi har ett ett vedtag helt tillbaka till 2016, kor vi inte anbefalla våra medlemmar av årslä vi avdekket i alle disse varslingssakene våre at vi ikke i etaten klarer å håndtere varslingssaker på en tillitsfull og tilstrekkelig habil måte. Og det verste av allt de som varslet, de ble syke av det. Og så lenge har det, har det gått, og vi har ikke kommet noe videre. Før nå endelig då kom og lovet oss et varslingsombud. Og vi ble svært skuffet når det viste at det ikke var et, et ombud ett et, et, et civilt eh, ombud som har ett tillräcklig habilitet och myndighet.
1: Men vad så saker det har, har det varit snack om egentligen?
2: Så dessa sakerna som vi så vi har snackat om, det är allvarliga varslingssaker. Det för vår del i vårat tag så så ble dette detta så att verkligen på dagsordnen åter eh, Monica saken. Og denne varsleren, Robin Sjefer, varslet tilbake i, i 2013. Det var opptakten for, for vår del, hvor vi fikk øynene opp for, for alvorligheten rundt disse sakerna.
1: Det var den lille jenta som politiet trodde hadde tatt sitt eget liv, men hvor det viste at det var en stefar som hadde drept henne, hvis jeg husker rett.
2: Det er helt riktig. Så hadde ikke det vært for det utrettelige arbeidet som, som Robin Sjefer gjorde og, og sto i, så hadde jo den saken aldri fått sin løsning, og vi hade hatt en drapsmann som, som gick uh, fri. Uh, og vi ser flere slike alvorlige varslingssaker i vår etat, uh, med alvorlige forhold som, uh, som blir avdekket av ansatte i etaten, uh, og det varsles om, og uh, så ikke blir håndtert godt.
1: Og som du sa, så fikk altså din leder i Politiets Veldesforbund en telefon fra justisministeren i maj Hva hva er på det hun sa da og det ombudet som etter hvert manifesterte seg?
2: Ja, vi har vært veldig tydelige hele veien på hva som er viktig. Det er å få et tilstrekkelig, habilt, uhavhengig ombud med nok myndighet til å kunne undersøke disse varslingssakene og til å kunne gripe in. og faktiskt også agera i sakerna. sakene. Og det var ikke det forslaget som lå fra justisministeren i det mandatsbrevet som då endelig kom. Mm.
1: For da var det et, et, et ombud internt i politiet som skulle håndtere disse sakene.
2: Det viste seg da, det at vi ikke kaller det et ombud engang, det viste seg å være et forslag til en ja, til en liten intern enhet under bedriftshelsetjenesten som hverken skulle ha myndighet eller mulighet til å gripe inn.
1: Og hvorfor ble det sånn, Odd Harald-Havland? Du sitter i Justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.
3: Jeg vil si det først at justisministeren har faktiskt vært veldig fremoverlent i den saken her. Det er den første justisministeren som egentlig har virkelig tak i det problemet. Et problem som mange justisminister har vært kjent med, som har sagt her, helt siden 2016. Eh, og så er det sånn at dette er et nybrottsarbeid. Et nybrottsarbeid som eh, vi ikke ser har funnet sin endelige løsning enda. Men vi har eh, tro på det at eh, vi skal ha et reelt uavhengig ombud. Det har vært Arbeiderpartiet sitt eh, mål hele tiden. Og, og at den ikke har funnet den beste løsningen sammen med arbeidsdagorganisasjonen nå, det må en bare så... jobbe videre med, videre med. Og vi er veldig glad for at justisministeren også er tydlig på det. Men hvorfor
1: lovet du noe annet enn det som kom da?
3: Det, det som er på bordet er at vi skal jobbe vidare med dette. Det er det som er realiteten, og justisministeren er väldigt tydelig på at dette skal det jobbes vidare med. Og vi vil ha et uavhengig og et reelt ombud som faktisk er en, en sikkerhetsventil i forhold til sånn situasjonen har vært tidligere. Men, ja, og, men,
1: hvis det er målet og mandatet, hvorfor kom det da et forslag om som det vi hørte her?
3: En har varit i en situation där jag har varit i dialog med med förbunden bland annat eller, eller arbetsgivarorganisationerna. Eh de har inte varit nöjda med det och det säger justisteminister nu att Ja men vem
1: det förslaget för det förslaget for som kom på bordet?
3: Det forslaget, det er nok justismedesseren sitt ansvar, men hun er også nå tydelig på at hun jobber videre med dette, og det er det viktige for oss, at statsråden er tydlig på at hun jobber videre med dette, og har en intensjon om at vi skal ha et fritt og uavhengig og et reelt ombydd.
1: Men hvorfor var det ikke det hun foreslå da?
3: Det må eh, statsråden svare for, men, men vi... De, de har sendt
1: deg ut i denne krigen, så det er vanskelig å spørre henne om det. Ja,
3: ja, det er det. Men, men poenget er at statsråden er tydelig på at hun jobber videre med dette her, og at målet er et fritt og uomhengig og et reelt ombud. Og det er viktig for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken.
1: Og for dere i Venstre, hvor du er, som du sitter på Stortinget for Engvild Vetrus Torsvik, hva synes
4: du om denne saksgangen? Nei, altså først må jeg jo si at altså grunnen til at dette er viktig er jo fordi at vi vet at dette er et, et stort problem i politiet. Altså nå har jo eh, mange av disse varslingssakene nådd med i også, ikke bare fordi at det er eh, prekære varslingssaker i seg selv, men fordi håndteringen av varslerne har vært så dårlige at vi ser at folk blir syke og faller utenfor arbeidslivet. Og når, når politiets fellesforbund kommer med en anbefaling sånn som de har gjort, så er jo situasjonen uholdbar. Eh, og så skjer jo da dette i mai, hvor, hvor statsråden da eh, kommer med en, en, en tydelig beskjed til Stortinget og, og til, til media om at nå skal vi sette i gang med å med å lage et nasjonalt varslingsutvalg. Og når da dette mandatet kommer, som jo ikke er et ombud som blir sagt, det er jo en, en, en samtaletjeneste nesten som skal ligge under bedriftshelsetjenesten som mer enn noe annet kanskje sykeliggjør varslere fordi at de skulle ikke ha noe mandat til å følge opp skulle ikke følge noe penger med det og, og de skulle ikke kunne gi pålegg til, til endringer Så det som er spesielt er jo nummer en at det, at det har blitt sendt et signal om at kommer kommer et, et uavhengig eh, ombud, og så gjør de ikke det, men så har det heller ikke blitt rettet upp overfor Stortinget, fordi altså, flere av oss som som var involvert i disse sakene tilbake i mai, tenkte jo, ok, så nå kommer regjeringen med dette, så stolt vi på det, tog det som, for god fisk, og så leverte man da ikke in forslag for opposisjonens side.
1: Men det, nå er dere utålmodige og misfornøyd, men for tre år siden så stemte dere mot et sånt eh, ombud sammen med Høyre og KrF
4: og FRP. Hvorfor er det så viktig nå, men da var det ikke så viktig? Altså, begrunnelsen for at vi stemte imot tilbake da, var fordi at man ønsket at det, var, at det skulle ligge en, en tjeneste under arbeidstilsynet. Begrunnelsen for det var blant annet at det i høringsinstansen kom kritikk på det fra arbeidstilsynet og, og likstillingsombudet, mot at det skulle opprettet Men så hattverk var det ikke da da, selv etter disse sakene er, som oppfremmer. Nå er vi jo i en situasjon hvor vi ser at, for det som PFF har altså det som tatt ordet for, er jo et nasjonalt varslingsombud, men det vi ser nå er at situasjonen i politiet er så prekær at det, det ville vært ja, veldig
3: langt. Det der 2016 dette har kom opp, og har visst om dette veldig lenge. Det har vært mange justisminister før, nåværende justisminister, har hatt muligheten til å gjøre noe med dette Vi er fornøyd med at Men det er, er en som justis... den,
1: og som ikke kom det, og da lurer jeg fortsatt på, hvor er det, det bytter?
3: ettänk att uh, det här har varit en process det är ett nybrotsarbete så kräver faktisk uh, både nytänkning och uh, utredningsaktig eh uh, jag tror det att det möjligheten var Varför är det så
1: svårt och vad är det som är så praktiskt svårt med det?
3: Jeg tenker kanske at det må være en lovvendig ting for å få til et ombud som står på utsiden og som er uavhengig og som er et reelt ombud, og det krever nok litt tid, men dette gir statsrådet nå veldig tydelig signal på at en vil jobbe videre med, og det er vi veldig fornøyd med. Altså,
4: det som Hovland var inne på i sted, er jo at dette er sammen med arbeidstakerorganisasjonene. Det har det jo heller ikke vært, fordi de har jo ikke noe kritiken kritikken deres, det er jo nettopp at de har ikke blitt involvert i utformingen av dette mandatet. Og det å ikke involvere de som faktisk går i dette, som, 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 som møter medlemmerne sine og vet hva de har gått igjennom, er jo veldig spesielt. Vi er nå i dialog med de, og først og fremst så håper vi jo at regjeringen kommer med det som vi lover, men vi er i dialog nå med, med Høyre og FAP og kommer til å fremme et forslag på Stortinget der som ikke mel leverer det. Også.
1: Et øyeblikbar. For vi få en deg fra politiets fellesforbund i Jørsland. Hvor lyttende vil du si at departementet har vært i denne saken?
2: Nei, så har jo ikke justitsministeren tatt kontakt med oss, selv vi prøvde å være i forkant for å gi våre innspill før mandatet kom ut. Nå er vi der vi er i dag. Jeg er veldig glad for at husdisministeren har tatt ordet punkt 1 for at hun helt enig med oss. Det er en helt uholdbar situasjon. Og punkt 2 hun er enig med at det skal gjøres noe. Og nå håper jeg virkelig at hon tar kontakt med oss, og vi ska spille hund god og få til ett et godt mandat til det ombudet som vi trenger.
1: Men vad tror du er grunnen til at det forslaget som kom ble som det ble da?
2: Jeg vet det vet jo jeg ikke. Vi var ikke där å kunne komme med våre innspill, så om hun har ja, ikke helt forstått alvoret og situasjonen som er spesielt for disse varslene, eller om hon har fått andre råd, det
3: kan ikke jeg svare på.
1: Og hvis dette kommer opp i Stortinget fra opposisjonen, Hovland, hva gjør dere da?
3: Det som justisministeren har sagt, at hon jobber videre med dette her, og det er klart at hvis det kommer opp i Stortinget, så er jo Ingerund for å være imot det. Men det er spesielt at det er de partiene som har hatt justisministeret i mange år før dette, først nå kommer på vann. Dette har de hatt muligheten til å ha gjort noe lenge før, og det er spesielt og nesten litt useriøst at det nå skyter på den første justisministeren som faktisk tar tag i problemet i motsetning til at den har hatt muligheten til dette lenge før. Og som sagt, det var i 2016 Norsk Politiforbund gjorde sitt vedtak.
4: Altså først og fremst må jeg jo si at Venstre har jobbet for bedre varsler enn lenge, også i regjeringen. Men det som er veldig spesielt i denne situasjonen er jo at statsråden har gått ut og sagt konkret at det skal opprettes et uavhengig uh, utvalg som skal uh, bli så i varselsaker, og så levere ikke på det, og i tillegg ikke komme tilbake igjen til Stortinget med informasjon. At ikke, altså, vi vet heller ikke hva som har skjedd, har hun ombestemt seg, også ikke det hun sa, hva er det som har skjedd? Dette vet vi ingenting om, og vi vet heller ikke hva veien er videre, for det har vi ikke fått noe beskjed om ifra med oppdame og opposisjonen. Det må ikke
3: være noe tvil om at uh, vi ønsker et fritt, uavhengig uh, og et reelt varslingsombud for uh, gjerne hele justissektoren fra vår side.
1: Da får vi se da om mye lenger mer dukker opp neste gang og med, eller uten et forslag om et sånt selvstendig uavhengig ombud. Tusen takk skal dere ha alle tre. Ørjan Gjortland, nestleder i politiets fellesforbund, Odd Harald Havland stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Inge Vild Vetrus Torsvik, stortingsrepresentant for Venstre. Meghan og Harry, kjærlighetshistorien om den amerikanske skuespilleren og den brittiske prinsen. I det mange er ferdig med den siste sesongen av The Crown, slipper Netflix serien om parret som forteller mye om hvor vanskelig det er med all oppmerksomheten. Så nå får de enda mer oppmerksomhet når de forteller om seg selv og forholdet til omverden, og ikke minst til den britiske kongefamilien, eller The Firm, som den ofte kalles. Korrespondent Gry Blekastad Almos, du er med oss fra utenfor Buckingham Palace i London. De tre første episodene ble altså sluppet i dag. Hvordan er de blitt mottatt av britiske medier?
5: Jag vill se si där blandad mottagelse eh men mycket är negativt där de som menar att det är kvalmande pute tv och anbefaller att ha en spybötta vid sidan av sig när man man ser på detta här eh kallar det narcissistisk tv rätt och slett. Eh men stär också en del som har förståelse for att Harry och Megan är blivit behandlad orättfärdig på mange måter och då har behov för att komma till ordet med sin version av det och det är ju det denna serien är där deres version av som som da førte til at de trakk sig ut fra kongehuset
1: og flyttet ut av Storbritannia. Ja, for her er det ikke mange kritiske spørsmål, og ekspertene de intervjuer for bekrefter vel hele tiden deres version Karoline Vagle, du er hoffreporter i Se
6: og Hør, og hva slags bilde er det de selv tegner av disse siste årene? Ja, altså, de tegner jo et veldig rosenrødt bilde av seg selv, eh, og det de står for, eh, men som de ikke fikk lov å stå for eh, i kongehuset. Eh, sånn at det er jo, som du sier, ingen kritiske spørsmål, eh, ingen kritiske kilder, sånn at det blir jo veldig eh, entydig, vi får jo aldri høre den andre parten si noe, fordi at egentlig så er det jo sånn i kongefamilien at de tida alltid gjelder. Så sånn sett så er det jo litt sånn urettferdig fremstilling. Samtidig så Synes jeg jo at se, at, eh syns jag ju att det är intressant att se och att vi ska lyssna lite det de har att säga för här är ting vi inte vet något om och som aldrig har varit snackat om och som man skall eh, ta på allvar eh rätt slett.
1: Mm. Men vad är det värdierna som de menar att de står för och som då kanske står i konflikt med det kungahuset eller så för
6: jeg tror jo Megan var vant med å kunne være politisk. Hun har drevet ledighet før og vært ganske aktiv på den måten, men, og trodde at hun skulle kunne bruke det i kongehuset, men det er helt annen måte man gjør det på som arbeidende kongelig, og jeg tror at hun følte at hun fikk munnkurve, at hun ikke kan si hva hun vil, ikke kan kle sig seg hva hun vil, ikke kan være en fri kvinne, liksom.» Men igjen, vi ska huske at vi har bare den ene siden av saken når vi ser den denne veldig rosenrøde dokumentaren.
1: Britiske medier får jo gjennomgå ganske kraftig, ikke minst når Harry snakker om oppveksten sin og skjeden til moren Diana nok en gang, og ganske betimelig, eller? Ja, altså det är
5: jo kraftig kritik som kommer mot britisk presse og paparazzi-fotografene særlig da som forfulgte hans mor Diana som vi vet, och som jo har fulgt han helt siden han var barn og det er jo et klipp i denne dokumentaren også som, som viser dem på alpinferie sammen och paparazzi-fotografer som prøver å filme dem når de ikke skal og, og moren hans da går och konfronterer dem och han skryter da av sin mor som konfronterte dem på den måten hun gjorde och han sade att han var redd för att detta skulle att historien skulle gentas sig eh då han själv stiftat familje eh och bägge två eh sade att de var eh sig utrygge på att säkerheten deras rätt och slett eh, var ivaretagen och jag vill och säga si att den eh, dokumentarserien, dokumentärserien de tre episoderna som nu har slupput eh där retter de eh, mest av sin kritik egentligen mot brittisk pressen mycket mer
1: än mot eh, kongehuset. Och hur han tar pressen emot den då är det nog självkritik hva spurte?
5: eh egentligen Det är mycket kritik i avisarna här mot måten de gör detta här på Og det paradoxe av att, mens inte sant, kritiserer pressen for å bryte deres private gränser, så går de idag ut i en dokumentar på denna måten, hvor de utleverer väldigt personliga ting. Altså det är ett paradox där då de välger att utleverer väldigt personliga både textmeddelanden, og historier i denne dokumentaren samtidig som de eh, ber om eh, å få bevare privatlivets fred. Men det er klart dette reiser jo noen veldig interessante eh, prinsipielle spørsmål rundt hva man kan kreve av kongelige. Skal de være allemannseier eller skal de få lov til å ha eh, private grenser og, og, skal, eh, og hvordan skal pressen og eh, pre pressekontoret til Buckingham Palace her for exempel samarbeide? Eh, og der Vet vi vet jo at forholdet mellom britisk presse og pressen til kongehuset, presskontoret der, ikke er spesielt godt, sånn som det er i dag.
1: Og forholdet mellom dette paret og resten av kongefamilien har vel heller ikke vært spesielt godt, eller hva, Vagle? Hvordan portetterer de dette?
6: Nei, det har jo, helt fra det intervjuet med Oprah for halvandre år siden, så har Harry vært veldig tydelig på at han ikke har et godt forhold til faren sin og broren sin lenger, men snakket veldig varmt om sin mor. Han kaller sig for sin morsønn, og en som handler ut fra hjertet og ikke fra hodet. Han sier bland annet at han valgte sin kjæreste. Det så lett å velge kjæreste med, som passer in, men jeg har valgt med hjertet. Så det følte jeg i hvert fall var et stykk mot broren som kanskje har valgt en som passer med in i systemet. de har de prövade ju att det var en slags försoning under begravelsen till drottning Elizabeth, hur de två bröderna med konen dök upp och man kunde ju hoppas på en försoning, men det här är ju helt tydligt tänkt på att at det fortsatt är krig dem emellan tänker och och att det inte är några önskem om försoning för jag tror inte det här är måten att gå frem på Västman, Västman, väst det, det man önskar. Gry, rasism og hudfarge
1: spiller også en stor rolle i serien, særlig i en episode. Hva slags bilde tegner de av britisk presse på dette punktet, og Storbritannia ellers for øvrig?
5: Ja, altså Megan forteller jo denne dokumentaren om hvordan hun opplevde å komme fra USA til Storbritannia og, og den rasismen hun, hun møtte på her, eh, og Harry har vært opptatt av at ikke det er blitt ordentlig tatt tak i og at de liksom ikke er, 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 fikk lov til å uttrykke eh, sin misnøye med det da, eh, og kjempe den kampen. Eh, så är det klart att kongehuset her har jo andre historier også nå i den senere tid med rasisme, at det är ett spørsmål som eh, kong Charles må ta tak i eh, og denne dokumentaren eh, och disse uttalandes som då kommer fra Harry och Meghan blir ju sett på som den kanske første store pröven för kong Charles som överhode för det brittiske kongehuset och hurdan han då skall tackla det och hurdan han kanske kan bruke detta också på ett mode och modernisere monarkin på som han har varit upptatt av men det blir ju det är självklart svårt för han for han är ju inte konge han är också pappa upp i detta her eh og kritiken mot Harry och Meghan går ju på att den måten de gör det på eh gör att det kanske aldrig är någon väi tillbaka eh för dem når de gör det så offentlig, så personlig eh och så kritisk då eh, som eh, som de gör i denna dokumentaren.
6: Og noen fra kongen er vel heller ikke kommet, eh, Vagle? Nei, og det er jo svært sjelden at det skjer, men det kan skje, Jeg er spennt. <laughs>
1: <laughs> og hvis noen får det med seg, så er det i hvert fall du. Takk skal yes. du ha. Det. Håper reporterer Sø si og Hør, og takk til vår egen Gryblek og Nordmenn spiser mer kjøtt enn noen gang. Etter flere år med nedgang i forbruket har trenden snudd, viser helsedirektoratets årlig rapport. Og dette vil dere gjøre noe med, Aril Hermstad, fortsatt nok så nyvalg leder i Miljøpartiet i Grønne. I deres alternative budsjett vil dere gjøre kjøtt dyrere og frukt og grønt billigere. Hvordan skal det skje?
7: Det viktigste er jo at vi får opp selvforsyningen i Norge. Vi har en av de laveste selvforsyningene i hele verden, og den har gått nedover og nedover. Og når vi spiser mer kjøtt, så får vi dårligere grunnlag for å være selvforsynt. Så fjerner vi moms på plantekost, så får vi nomen til å spise mer plantekost. Og det gjør også at vi kan produsere mer av den maten som vi spiser på norske resurser. Og det er viktig for oss.
1: Så nå er det selvforsyning som men tidligere er det vel både klima og helse som har vært argumentene?
7: Altså, veldig ofte er det som er bra for klima og veldig bra for beredskapet. Når vi ser det jo spesielt i den krisen vi står i nå, hvor matprisene i verden, har gått i været, og hvor vi er nødt til å spise lavere i næringskjeden, rett og slett fordi at vi skal klare å brøfe både nordmenn og resten av verdens befolkning, og det er også veldig gode nyheter for, både for arealforbruket og for klimaet at vi spiser mindre kjøtt.
1: Så ikke mos på frukt og grønt, men mer moms på kjøtt?
7: Det er riktig, og ja. det er, da kan du få en helhetlig landbrukspolitikk, hvor du baserer mer av det vi spiser her hjemme på norske ressurser.
1: Et angrep kaller dere dette, Vilfred Norlund. Du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Senterpartiet.
8: Ja, det er jo speciellt å se at både MDG og Høyre øke avgiftsnivået på norske matprodukter i en situation, hvor norske forbrukere har problemer med å få betalt alle regningene. De forslagene som MDG legger frem i sitt alternativbudsjett har jo ikke noen heilighet i seg. Som sånn, man sier man skal ha mer utmarksbete, men man skal ha mer råddyr. Man sier at man skal fjerne momsen på frukt og grønt, som du jo riktig var inne på. Men det som er utfordring med frukt og grønt som for øvrige har økt 1,5 i omsetningen i hver år de siste ti årene i seg selv, det er jo det at en stor andel av det vil jo være økning av importerte frukt- og grønnsaker. Og det er klart at det vil ikke bidra til klima, eller nå måles og MDG prøve å henge foran. Det er rett og slett et angrep på norsk matproduksjon, basert på utmarkedsressurser egentlig MDG har, og så unnskylder det seg med et stort avgiftsgrep som egentlig vil ramme norske forbrukere og, og norske matvarupriser.
7: Det ville jo vært veldig overraskende hvis Nordlund skulle sette seg i helheten i vårt opplegg i statsbudsjettet og i jordbruksoppgjørende. Vi øker ikke avgiftene. Altså det blir med mat med vårt opplegg, fordi at den avgiftsnedgangen på frukt grønt, den er større enn oppgangen på kjøtt. Og så er det så sånn at vi legger om mer beitestøtte. Vi ønsker å ta ned... I dag er det veldig gunstig å importere kraftfôr. Det ønsker vi å gjøre mindre av. Og så har vi då, en visjon om at det vi spiser av kjøtt i Norge, det skal ikke være basert på importert kraftfôr fra andre land. Og da, da går ikke det regnestykket til Nordlund opp, og Norge har et enormt potensial for å produsere mer plantekost i Norge.
1: Bare et spørsmål, Nordlund, før vi går videre. Hvor, hva mener dere, et passlig for kjøttspising i Norge da?
8: Vi har det norske ja, nasjonale kostholdsrådet som tyder på å uh, vise hvordan man mener at norske Så, befolkning bør spise for å... Det bør og, og, Det bør en hver... Uh, okay. Følge den grad i de selv mener det er fornuftig, men det vil være en stor fordel. Men la meg nå okay, se... Ok, nei, der. nei,
1: vi bare vent litt der, for vi har med kostholdsråden å holde på siden. <laughs> Linda Granlund, du er divisjonsdirektør i helsedirektoratet, og la fram denne rapporten
9: i dag. Hva det vi spiser mer av og mindre av nå? Nei, det vi først og fremst sa i var jo at vi ser en økning i kjøttforbruket. Vi la jo frem tall for alle matvarene, men den største økningen så vi da på kjøttforbruket når vi såg på tal for 2020 og over til 2021. Og da var det en 6 prosent økning, og det er jo i feil retning. Vi ønsker jo heller at det skal gå ned. Og helt riktigt det er jo kostholdsråd når det gjelder inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøttprodukter, og det sier ikke mer enn 500 gram per uke. Og det tilsvarer sånn ca. 2-3 middager og noe kjøttpålegg. Og så ønsker vi jo helst at det skal være litt lavere enn det.
1: Så... Så if vi följer kostrådene så ska vi spise mye mindre kjøtt. Eller hvor mye mindre kjøtt? Ja, da skal enn vi spise
9: mindre mindre kjøtt og helst det dreide over på mer fisk og sjømat og mer vegetarmåltider. Fordi i dag så så vi jo også at grønnsaksforbruket hadde gått ned og det ønsker vi også å øke. Ja, men da en dag Norlund, hvis du
1: hvis du mener at vi skal følge kostrådene, at det er, det var svaret ditt. Hvorfor vil du da ikke ha en politikk som fører oss i den retningen?
8: Det som ikke hensyn syntas i denne diskusjonen her nu det er jo det at man bruker tall fra koronapandemien, hvor blant annet norske produserte varer, både på kjøttsida, på merissida, på ost, på grønt, alt sammen det har jo gått opp. Og det er klart at det blir litt rotet å blande in de tallene. Man må jo se det i en lengre perspektiv. Og Det norske frukt- og grøntandelen... Men ønsker du andelen, at de skal spise mindre kjøtt? Den, den andelen som uh, frukt- og grønt som nordmenn uh, spiser, har over ti år økt ganske bra. Vi ser jo for så vidt også i dag at Nortula varsler ned ja. i kjøttforbruket i Norge. Ønsker du, ønsker og ønsker Senterpartiet
1: at, at vi skal spise mindre kjøtt?
8: Jeg mener at folk skal få lov til å spise akkurat det du vi Du sier at ønsker. vi skal
1: følge Kost og Trond, og ja. da skal vi kjøpe og spise mindre ja, det, må, du du
8: det må folk få lov til å bestemme Så dere har ikke noe
1: ønsker. mening om hvor mye kjøtt vi skal spise?
8: Nei, jeg mener det at de kostholdsrådene som ligger, eh, de bør man følge den utstrekning man kan, men problemet her er jo diskusjon om hvordan man oppnår sunt og godt norsk eh, kosthold, samtidig som man ivaretar en rekke ulike andre hensyn knyttet til både klima og beredskap, og det er her liksom diskusjon helt da. For det vi i Norge har store forutsetninger til å produsere på sia poteter och mycket kålrot det är ju nettop det att vi kan producera rött kött på utmarkresurser okay. og ikke på importerat kraftfoder för det är
1: många som många som sitter på jord de inte kan dyrke direkt till mänsklig
7: ja, altså vi må ta i bruk mer bete resursar det menar vi også i AMG men, sånn, men hvis vi var enige om et princip jo men var enige om ett princip om att där vi kan dyrke mänsklig direkte, Altså de områdene hvor vi faktisk kan dyrke matkorn som kan spises direkte, kinoa eller belgfrukter, så la oss gjøre det. Det andre områdene hvor det er ikke er mulig, så kan vi dyrke gras og dyrproduksjon. Og jeg mener jo, vi trenger ja, jo den store et, andelen av produksjon litt, i Norge. Ja, men hvis du var en i prinsippet om at vi ikke trenger å dyrke gras, men vi kan dyrke andre ting, så bør vi gjøre det. Og da ville jo norsk landbrukspolitikk sett annerledes ut. Vi ville vært bedre rustet til en fremtid hvor klimaendringene slår inn, hvor vi har i dag den krisen som vi har nå men også hvor vi tar bedre vare på de arealressursene som vi har. For i dag har vi altså, selv om norsk, stort sett norsk areal brukes til, til produksjon av fôr, så må vi likevel importere store mengder fôr fra andre deler av verden. Og det gjør jo også noe med selvforsyningen og sårbarheten til Norge. Og jeg synes det er rart at ikke du klarer å innrømme det, at det vil være lurt, både for selvforsyningen, for helsen vår, for miljøet, om vi hadde politikk som fikk oss til å dempe kjøttforbruket.
8: Ja, jeg, nå kommer jeg selv fra, fra Nord-Norge. Vi kan jo produsere ganske mye frukt og grønn for å det men det vil i stor grad være kålrot og potet. Utfordringen er jo at det også er det beste utmarksbeiteområdet. Og det er samme dyrene som beiter på utmarksbeite som du sier du ønsker mer ut av. De må nødvendigvis ha gress og til delt også noe norsk produsert kraftfor om vinteren. Og det vil jo være sånn at den helheten som MDG da foreslår, stemmer ikke overens med terrenget. Man kan ikke ta og foreslå en politik akkurat hvordan landbruket og områder rundt det sentrale Østlandet ser ut. Man må ta hensyn til at det er ulike forutsetninger i hele landet, og det er den totaliteten om hvordan vi kan sikre norsk matproduktion, som blir viktig, samtidig som vi bidrar til matsikkerhet, og vi fortsetter okay. å ha god dyrevelferd og lave antibiotikkerbruk. Du,
1: du skal få svare, men bare grannlønn, for her er det jo snakk om en Avgifter, det er egentlig det som er utgangspunktet her fra forslaget for MDG. Hvor
9: viktig er prisen for hvilke matvarer vi velger? Ja, for nå vi jeg ikke inngå i den politiske det diskusjonen som en deler
1: til at, bare, men, men det jo,
9: det er, vi vet jo det både pris og tilgjengelighet er jo de viktigste driverne for forbruk. Det er godt kjent, og prisvirkemidler er jo viktig for å drive forbruk i en spesifikk retning. Det er det god dokumentasjon på også fra Verdens helseorganisasjonen.
1: Hva slags mat er det som er dyr, og hva slags
9: mat er billig nå, da? Nei, altså, hvis man skal bruke avgiftspolitikk, så har jo helsedirektoratet flere ganger foreslått til, til politisk ledelse at man kan se på en det vi kaller for en sunn skatteveksling, at man, man øker eh, avgifter på det som man skal spise mindre av, og heller eh, reduserer avgiftene på det skal, man skal spise mer av. Det er, det er en type politikk vi vet fungerer, men så må det jo da være en enighet politisk for å gjennomføre det, så vi gir jo bare de faglige råden i så måte. Mm.
8: Nålund? Ja, altså det kan, det, debatten er jo velkjent som sånn, men da havner vi jo inn i en annen diskussion og det er knyttet til grensehandel og import, for det er klart at øker du øker avgiften før mye på, på sukkerholdige varer, da, for det, det er egentlig det som er mye av lokkevarerne i knyttet til grensehandel, så vil jo også nødvendigvis utenlandske grensehandelen øke, og da får vi jo lavere norsk handel og lavere norsk produksjon, så det her er altså, det å klare å treffe den planken her i denne blandingen, ja. Sett opp mot både kostholdsråd og alle okay. ulike politiske hensyn som tas, og skal vi øke norsk matproduksjon, ha den beredskapen som ligger i bølgen basert på norsk... Det ganger, vil... så, er vi, så, er vi, ja, så er vi nødt til Det totaliteten her
1: som du blir beskyldt for ikke skjønner noe av, Hermstad.
7: Ja, men det som er utgangspunktet her er at sitter i regjering. De har ingen forslag til gode politiske endringer på hvordan landbruket skal takle den krisen vi står i nå, hvordan de skal takle bedre de klimaendringene som kommer, og hvordan uh, vi skal ha et matsystem i Norge men som vi går opp under konsultasjonen. Ja, jeg beskyller
1: hverandre for ting. La meg spørre deg med en annen ting. Ja, nei, ja, det, ok, ok, ok. Hører jeg deg. Men vi er uenige politisk på hvor Ja, men du nevnte jo poteter, man kan se si bete, rotfrukter, ting som man kan klare å dyrke i Norge, men hvis vi skal spise mye med grønnsaker, så er det jo veldig mye som er avhengig av drivhus, er det så klimavenn Egentlig?
7: Man trenger ikke dyrke alt dette i drivehus. Det er veldig mange belgfrukter vi kan dyrke i Norge. Vi kan dyrke erter, og vi kan også dyrke ting som kan ingå i det som veldig mange nå kjøper i stedet for en vanlig hamburger, så kjøper veldig mange vegetarbrugere. Her er det masse muligheter for norsk næringsliv til å drive innovasjon, til å skape produkter som det er stor etterspørsel etter, og som veldig mange ønsker seg. Og det går hånd i hånd med at vi kan ta vare på utmarksbeite, og også distriktslandbruket som i dag, mener jeg, får med Senterpartiet sitt opplegg, så får distriktslandbruket spesielt vanskelige kår.
1: Granlund, til slutt her, hvilke andre tendenser ser du? Vi nevnte kinoa og
9: vegetarburgere, er det eh, noe folk faktisk spiser? Eller? Ja, altså, det har vi ikke kommet med tall på i dag, men de tallene jeg la frem i dag var ikke så veldig positive. Altså, vi så en nedgang på de tingene vi trodde vi så en forbedring på i fjor. Og det er uheldig. Vi så en nedgang på kornforbruket. Vi ønsker jo at det ska øke sånn at vi får i oss også mer fiber. Vi så en nedgang i grønnsaker. En ødeliten økning i frukt og bær, men den var veldig marginal. Så det var egentlig et litt dystert bilde. Jeg tegnet på presentasjonen idag, så det er behov for å gjøre noe for å klare å få oss alle sammen til spise mer i tråd med kostrådene, for det er sunt for oss alle sammen. Da
1: får vi se da om det var pandemien som lokket oss til kjøttdisken og snacksehyllene, eller om dette er en forbigående trend. Takk skal dere ha alle tre. Aril Helmstad fra MTG, Vilfred Nordlund fra Senterpartiet og Linda Granlund fra helsedirektoratet. Om litt her i Dagsnyttatten skal det handle om det retten mener er uetisk hundeavl, men nå noe ganska annet. For det skjedde i de dager at mange elever tok veien fatt til skolegudstjeneste, eller de dager skal i hvert fall komme i ukene fremover. Men dette bør ikke lenger være en mulighet. Skolegudstjenester skal forbys, sa du til nettavisen, Anne Breivik. Du er leder av Unge Venstre. Det var da voldsomt.
10: Ja, altså, jeg synes ikke det er så fryktelig radikalt, jeg. Jeg har tatt ord for å forby skolegudstjenester, eller rettere sagt å forby forsynning i skoletiden. Og det handler om at den norske skolen, den skal være livssynsnøytral, den skal ikke være tett sammenkoblet, et spesielt livssyn, men likevel så får vi hvert eneste år meldinger om at elever blir tatt med i religiøse seremonier i skoletiden, at det deles ut i religiøse tekster, at de tar ut på religiøse vannmøter, Andrenger. Og det er veldig fint å markere religionen sin, men det er noe som kan gjøres på fritiden, ikke i skoletiden.
1: Så nå vi dere endre opplæringsloven, og det får vi deg til å steile, Hadle Rasmus Bjuland, du er leder i KFU.
11: Ja, altså, jeg synes jo dette her er bare vittne om en berøringsangst for tru og kristneverdier, og jeg trodde faktisk vi hadde kommet lengre i 2022. Jeg mener, denne berøringsangsten bare fører til splittelse og til mer fordommer, i stedet for å lære mer om, lære om kristentru og lære om religioner og lære om de verdiene som har bygd dette landet. Så, um, ja.
1: men, men hvorfor, altså, en ting er jo å lære om det, men hvorfor skal man ha det som kalles forkynning, altså at man lytter til prekner og bidrar, eller er med i religiøse gudstjenester og andre
11: ting. Jeg altså, synes det er flott jeg, at vi kan samlas i kjerke og jul, der man kan få sitte. Eh, elever, uansett hva tru du har eller hva bakgrunn du har, og hvordan få får lære mer om hva slags røtter og verdier altså dette samfunnet er bygd på. Eh, og det er helt essensielt for å møte de... Altså, samfunnet vårt, det blir mer og mer... Det utvikler sig og blir mer og mer moderne, og det er vel bra. Men da tror jeg det er viktig at vi må lære om røttene våre, og lære hvor vi kommer fra. Eh, det tror jeg oss bare åpnere og tryggere i møte med andre kulturer og religioner. Eh, og det er meningen Skulgys sy så er jo dette et helt frivillig tiltak. så dette, Men jeg mener det er veldig viktig at skolene er legget rette for det, slik at elever kan få lære om tru og røttene og historien.
10: Men så är ju inte skolgudstjänsten en form för uppläring, den är form för förkyndelse. Där som där det hade varit en form för uppläring for så ville man ju inte ha öppet för fritag som det faktiskt var en del av uppfyllelsen av läroplanmålen. Och så må man ju gärna få upplärning i tradition, historia. Det kan man göra utan att delta i religiösa ceremonier. Det att dra till en kyrka på en exkursion, for exempel, och snakke med prästen och snacka lite om vad den kristna högtiden faktisk är. Det går man jo
1: glipp av et ganske sentralt element da, hvis man ikke overværer selve gudstjenesten.
10: Men det er noe ganske annet enn delta i selve gudstjenesten, og det er ju problemet med skolegudstjenestene, at elever nettopp deltar i det, og så i tillegg også... Frivillig frivillig till dels men det är ju liksom att ofta så är det alternativa upplägg till skolgudstjänster det är ofte ganska anrangs då ofte dåligt organiserat och i tillägg så är det ju inte alltid lik att upplyses gott nok om hur man kan söka fritag och så upplevs det ju dessutom som exkluderande för de som kanske ikke är med alla vänner sina i kyrkan i tillägg till att det tvingar eller pressar dem till nettop och gör det synligt vilken helgiøs tilhørighet man har. Jylland?
11: Nei, altså, det, jeg føler denne debatten er bare vittne liksom, om den berøringssensen ane og unge har for nettopp tru, fordi det virker nærmest at de påstår at du har skader av å delta på en men det er ganske ufarlig å delta på en gudstjeneste i tillegg til at dette er et helt frivillig tiltak. Eh, jeg tror bare det vittnet litt om til mer forståelse for hva slags verdier som halvparten av befolkningen kjenner seg igjen i, og som er medlem av den norske kjerke, om ikke alle har personlig tru, så tror jeg de fleste i befolkningen likevel kan ha en teknytning til vår kultur kulturarv og se av erver vår og den historien som landet er på. Men, men du... det er det jeg lurer på. Kan jeg kan bare spørre deg, Anne. Hva er det du mener elever ta skade av av å få sånne tilbud? Fordi du vil du forby at de skal få tilbud. Det er det som denne sagen her handler om.
10: Jeg, jeg synes ikke den offentlig skolen skal tilby deltakelse i religiøse sermonier. Religion, det er en privatsak. Det er over ti år siden vi skilte stat og kirke. Da er det ikke slik at den norske kirke skal ha en sterkere tilknytning til den offentlige skolen enn andre religiøse samfunn har. Og det er jo også et moment ved dette. Det er ingen andre religiøse samfunn der årlig hundrevis av skoler tilrettelegger for deltakelse i religiøse men, sermonier. Men
1: selv om ikke har en statskirke lenger, og selv om det er mange, mange religioner i samfunnet vårt nå, så har jo kirken en særstilling i det norske samfunnet.
10: Det er jo nettopp derfor vi lærer mye om kirken og kirkens stilling i norsk kultur gjennom KRL-undervisningen, der kristendommen forsovet ut i halvparten av faget. Men nettopp det at elever skal delta i religiøse sermonier i skoltiden, det mener jeg er prinsipielt galt.
1: Og hvorfor skal denne religion behandles annerledes enn andre livssyn, Bjørland?
11: Nei, altså jeg mener at uh, først og fremst fordi at den kristne kulturarven og den kristne verdien er det som har bygd dette landet. Det kan jeg, man jo
1: lære om på andre måter, kan
11: man ikke jeg, gjør, det da? Ja, men jeg synes det er flott jeg, at vi kan samlas før høytiden og lære om hvorfor vi feirer de ulike kristne høytiden og hvorfor med som stor samfunn feirer disse høytiden og hvilke verdier det har hatt utslag for det samfunnet vi lever i. Uh, men ikke minst så synes jeg det er uh, veldig spesielt det som Anil nå trekker frem, at vi ønsker å forby dette tilbudet for dette er jo noe som allerede fungerer veldig bra. Altså utdanningsdirektoren har allered retningslinjer, så legger det rette for att du oppfordrer skolene om å gi dette som et tilbud, men så ska det også det være andre alternativer for de som ikke ønsker. Så her er, her er Ane som, og Unge Venstre som utgjør seg for å være et liberalt parti, her har de to for å forbruke statlige grep om å forby et frivillig tilbud som er, betyr veldig mye, og som ikke minst, betyr, som ikke minst er veldig viktigt for å lære om den arv og historien som kjent kulturen har hatt betyd for samfunnet.
10: Jeg synes jo det er form for valgfrihet, att barn eller elever å utsettes for forsynnelse i skoletiden. Igjen, dette, og der, men, det er nettopp det gudstjenester men, men det er jo frivillig,
1: er. altså hvorfor du sier at noen føler seg presset, hvor har du det fra egentlig? Jeg uh, Altså det å
10: utsettes for forsynelse i skoltiden, det kan uh, oppleves som en form for religiøst press, og så kan man godt se si at det er Tenker frivillig... Tenker du selv,
1: eller er dette noe vi har undersøkelse på, eller?
10: <laughs> det er jo slik at man da, altså, det leses opp salmer, det leses opp religiøse tekster, nettopp med det formål å bedrive forsynelse, og det kan man godt spørre det norske kirket om, hvorvidt skolegudstjenester er forsynelse. Det er jeg ganske sikker på at de ville svart bekreftende på. Og problemet er jo nettopp den favoriseringen av en spesifikk religion at man sender elevene flere ganger, eller i hvert fall minst en gang i året, på gudstjenester på vegne av den religionen der mange kanskje kan oppleve at det egentlig ikke er så aktuelt, og deltar på det alternative opplegget, fordi det ofte er dårlig organisert.
1: Til slutt her, Bjuland vi sier det er frivillig, men det er jo foreldrene som må gi fritak for de som er under 15 år, er det vel? Så hvor lett er det for dem da hvis de egentlig ikke ønsker det?
11: Altså, dette her er i hvert fall en praksis som jeg vet fungerer ganske bra allerede nå. Just, Hvordan vet du det tydelige, da? Det er tydelige retningslinjer, og har hatt, disse debatterne har vi hatt hvert år, men har, de, bare for noen år så ble det nettopp tydelig gjort i regelverket at utdanningsdirektoratet skulle oppfordre skoleier til å, å legge et rette for det. Okay. Men, men jeg bare synes bare at her konstruerer jeg og, og aner et problem som ikke finnes. Ja. Nå tror vi går i ringen. Ingen
1: visste om det fungerer eller, eller om det ikke var det, men... Takk skal dere ha, i hvert fall for at dere kom på synsett litt her i Dagsnyttatten. Anne Breivik, leder i Unge Venstre, og Hadle Bjurland, leder i KFU. Når du står i kjøllisken, griper du da etter melkekartongen det står kumeieriene på, eller velger du tiende? De to meierikonkurrentene har angrepet hverandre gjennom nasjonens spalter, og stridens kjerne er selve systemet og de offentlige støtteordningene. Kumeieriene får extra støtte for å opprettholde konkurranse. Tine dominerer markedet. Til gjengjeld har de et spesielt ansvar for å hente melk fra alle norske melkebønder over hele landet. Gunnar Hovland, du er konsernsjef i Tine og dere sier at dagens system kan føre til svenske tilstander og i denne sammenhengen betyder det altså nedleggelse av meierier. Hva er sammenhengen her?
12: Altså, Tine er som du sier eid av 9000 melkeprodusenter i landet og ja, samfunnsoppdraget vårt det går på det, at vi ska hente melk uansett hvor det måtte oppstå hen vår där hade det där som ingen skulle tro at någon kunne byta till mig. Eh och det vi säger si att det som är försett att bruka över 200 miljoner i år till att subsidiera våra konkurrenter så vill jag återvärt bli svårt att leverera på det uppdraget här. vi må anpassa kapaciteten till det for 200 miljoner kronor i år det är väldigt kraftiga subsidier. Dessa subventioner har ju nå i snart 20 år och vi har brukt over 2 miljard på att etablera dessa konkurrenter och nu har det blivit starka, duktiga konkurrenter som gör ett väldigt gott jobb ut i marknaden og bør kunne stå på egne bein.
1: Men det var greit inntil nå, eller?
12: Ja, så altså, vi aksepterer at dette har vært innført for cirka 20 år siden.
1: Men nå er det på tide at de står på egne bein, som du sier.
12: Ja, vi tenker sånn at det er på tide.
1: Dere tenker vel ikke helt sånn, Kristine Åseim. Du er styrreder i Q-meier, og med oss fra Lillehammer. Men 20 år med konkurranserettede subsidier, hvor lenge trenger dere det, da? Først og fremst vil jeg si det
13: at konkurranse det er utrolig viktig for vekst, innovasjon, og forbrukene heier på konkurranse. Og så er det sånn at Tine er superdominerende i Norge. De har over 80 prosent markedsandel, hvis du hele kategorien meieriprodukter. Og det er klart at det er en ordning som handler om avgifter og tilskudd. Og Q-meieriene, vi betaler faktisk 80 millioner kroner mer hvert år inn i avgifter enn vi mottar i tilskudd. Så vi er sånn sett med på å finansiere hele denne ordningen, og det er viktig å si det at 200 millioner i året til konkurransefremmende tiltak, det er fryktelig lite det, for å Nettop lager litt større konkurranse i dette markedet her. I forhold til det de 10 mot tar, rundt 900 millioner mot de hvert år på samme ordning. Så jeg synes det er viktig å få frem når han snakk om disse 2 milliardene. Hvis du tar de 10 siste årene, så har faktisk Hummerne betalt till hundra där miljoner kronor mer i avgifter. Och det har gått för exempel till de sponser nettopp det som Hovland snackar om in transporten av mjölk. Det har gått till att sponsa eh osten till Tine. Mm. Hovland.
12: Mm. Ja så Tine också betalar en netto plus i den ordningen där. Mm. Så det är också 100 000 att säga att vi betalar en 1,1 miljard då. Är
1: det lönsam bransch där ja,
12: altså, det som er systemet som hur jag förklarar är att som du hentet melk der ingen skulle tro at noe kunne bo, det kostet penger. Og så bruker han altså tilskuddet og avgiftene til å balansere ut markedet slik at det er mulig for alle produsenter å få samme betaling for melkassi uansett hvor landet i de buren. Det er viktigste med ordningen. Og det er ganske bred politisk enighet om det veldig viktig også, at alle produsenter har like muligheter for å tjene penger på melker seg, enten de bor i Finnmark eller i Tana eller hvor som helst.
1: Men, men dere har en omsetning på, et på 24 milliarder kroner, bare for å slenge enda et tall ja. inn i potten her. Men hvor, hvor små marginer har dere da? Hvor lite må altså hvor mye må dere tjene for at dere skal klare å leve, hente all denne melka?
12: Det, ikke, det, det, handler om, altså, det handler rett og slett om det at de melkeprodusentene der ute skal ha like muligheter for å tjene penger på melka som i bur på hjernen eller Det er det som er hensikt med ordningen.
1: Ja, men, det, men altså, er det sånn det dere da ikke får rå til å hente denne melken, eller hvor er det det bytter her?
12: Da du, du 200 millioner kroner, da, kan du si, i årlige tilskudd til andre, så flytter du automatisk ganske mye markedsandeler fra 10. til våre konkurrenter. Og den flytningen har jo ført til at vi tilsvarer volymer så vi har på en 6-7 meierier langs til kysten som vi har nå. Og det, det vi varsler om er at dersom vi fortsetter med så kraftige subsidier til våre konkurrenter, så klarer ikke vi å stå i samfunnsoppdraget vårt fremover.
1: Hvorfor trenger dere egentlig disse konkurranserettede subsidiene hvis det går så bra da oss hvem?
13: Ja, men Det går jo ikke så bra, og det er det som er utfordringene, og som jeg sier selv, så betaler vi altså mer inn i avgifter enn vi får i tilskudd. Så det er ikke noe snakk om noen subsidier, og det er også tull og en avsporing av hele debatten, det å snakke om markedsregulator for den får Tine betalt for, og vi vil gjerne diskutere alternative måter å gjøre tingene på i forhold til markedsreguleringen, så det, det tar vi gjerne en egen diskusjon på. Ja, vil vi og dere også kjøre land og strand rundt for å hente melk, eller? Vi henter melk også, helt riktig. Vi har egen kubønder som er utfordrere. Det er faktiskt bare 7 som har valgt å gå ut av av samvirke og levere til men Og det er det som er størrelsesforholdet her som er viktig også å se på. Eh, Tine har altså 24 milliarder i omsetning. Kumeiriene har 2 milliarder. Eh, og det som er viktig å si er så lenge det har vært konkurranse så gjør jo det alle mye bedre. Tine har jo hatt en fantastisk vekst så lenge vi har konkurrert. Og det er jo egentlig bare 25 vi har konkurrert. Og jeg vil si at når du går fra 10 miljarder til 24 miljarder og det er enlandskonkurranse, og vi klarer å skape innovasjon, vekst og utvikling, så må det være mye, mye bedre enn at vi er tilbake inn til monopolet, og Tine får lov å styre hele markedet. For det er det så fort kan skje. Hvis man må ta vekk denne her lille bunnplanken som heter konkurransefremmende tiltak, så betyder det jo at Q vil betale enda mer i avgifter. Så spørsmålet mitt er jo, skulle vi då få lov til å stå utenfor ånd å betale avgifter och slutte å ha den omvente Robin Hooden, at vi ska betala mer in än vi mottar et tilskudd, når vi faktisk är så liten som vi er? Da,
1: ja, det er et langt spørsmål, så håper jeg han kan få besvare. Mm.
12: Altså, det som er poenget med ordningen som er i dag, det er at det er samtlige merieaktører de får kjøpt melka til melkeprodusenten til eksakt som betingelser. Det gjør både Tine, KU og Sydeva. Och så är en särordning satt til konkurrenterna våra på 200 miljoner i året som de får som är speciellt utanförordningen. Allt andre är helt likt. Er klur, og så är klura kan du säga si, som vi önskar få fram det att vi har haft den här ordningen här gånes nå i 20 år och vi står går i butikhyllan i Oslo och i ser sånt i Bergen så vill vi se att vi är ganska lika ute. Så ordningen var helt rätt att införa för 20 år sedan. Nå er det like riktig å avvikle og konkurrere på like vilkår. Det er det eneste vi ber om.
1: Men hvordan kan det konkurrere på like vilkår når dere er en gigant som konkurrerer med en miniputt?
12: Jeg vil ikke si et selskap på to milliarder miniputt. Det som også er veldig viktig er at vi har satt opp et meiri på Gjernsson som er Norges søstemeiri. Det ligger det mest melkerike området i Norge. Det ligger tett på Norges tredje største markedsområde. Så hvis et sånn selskap trenger andre betingelser enn en Tine, så er det veldig rart, synes jeg i hvert fall.
1: Ja, hvor, hvor store kan dere bli før dere sier fra dere denne, denne ekstra potten da, Hossheim? Så lenge det er
13: strukturelle ulemper for de små aktørene, så må du faktiskt utligne konkurranseulempene. Og så trenger jeg også å få sagt det at vi har to meier i. Tine har 34 meier i rundt det landet. Tine har faktisk investert 19 miljarder kroner de siste 15 årene. Og det har de investert i de store byene. Investert på kalbakken, investert i Bergen, for nettopp å centralisera sin virksomhet. Og når Tine har muligheten til å gjøre de svære investeringene der ja, da tror jeg at det er fare for konkurransen fremover og jeg tenker at Tine må faktisk gå i seg selv og se på fordeler med konkurranse fordeler for utvikling av norsk melk, og det er også kjempebra for bonden at vi faktisk utfordrer hverandre
12: det er vi hjertens enige i at det er kjempefordrelse med konkurranse, og vi har veldig dyktige konkurrenter i Q og Sunnø og hverandre, og ikke minst 30-40 år, som medier, så må en gjøre en kjempejobb utenomt markedet. Det er helt fantastisk bra det, men det må være på like vilkår, det eneste poenget vårt.
13: Og like og vilkår handler faktisk om å starte på samme
1: start, for da må du
13: utligne konkurransulampene mm. som er i markedet. Fortsatt uenige.
1: Takk skal dere ha. Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, og Kristine Åseim, styreleder i Q-meierinne. Hunden er jo menneskets bestevenn, sies det, men nå kan en del potensielle venner forsvinne. For lagmannsretten har besluttet å forby videre avl på hunderasen Cavalier King Charles Spaniel. Grunnen er at mange, hundene, mange av hundene får kronisk hodepine og hjertefeil. Per Espen Fjell, du er biolog og hundeeier, og har skrevet en kronikk på NRK Ytring med titelen Hundetortur
14: satt i system. vad er denne torturen? Den ligger jo i at disse rasene, kaveler og for så andre raser, de er over tid avlet til et utseende og en kropp og en anatomi som gir de store plager. Og det er jo ingen tilfeldighet at de har, blitt, har fått det utseende og blitt senet som de gjør, altså mopsen med dette tre nesa og den pustesbesværet. Dette er noe man har jobbet med systematisk over tid, det er det avverderer, og systematisk jobber frem med et utseende man vill ha. Og så er bivirkningen av det utseende att disse får store smerter og plager. Eh och då tänker jag att det är knut nödvändigt att ha de det i rasarna. Det är nästan 300 andra raser som er flotta hundar. Välj dig.
1: Och här var alltså både tingsrätten och lagmannsrätten eniga med dere når det när det gäller den ena eh rasen, men norsk kennelklubb som också sitter här, de vurderar anket till högre rätt. Vad syns de om det då?
14: Jeg synes det er et pussig standpunkt for en klubb som har formålet i varet av hundhelser, og det gjør de veldig mye bra på. Det skal sies, de gjør veldig mye fint arbeid i Norsk Henningklubb, men her går det litt i grøfta etter min mening. Jeg syns Henningklubben faktisk skulle vært så proaktive at de tog tak i dette før dette hadde vært i rettssystemet, og lyttet til fagmiljøene. Altså veterinærene i Norge har hatt store oppropp 1580 veterinærer skrev et opprop hvor de sier at denne formen for avhold ikke er bærekraftig. Og det står i policypapirene til veterinærforeningen at dette med disse anatomiske trekkene som er innenfor asestandard, det er uønskelig, og det er ikke bra for hundenes helse. Hundetortur
1: satt i system, hørte vi her, altså. Anne-Live Buvik, du er kommunikasjonsrådgiver i Norske Kennel-klubb. Er du enig? Jeg synes det er et veldig dramatisk ordvalg og kalle
0: det men du sier fjell her nå om at vi burde grepe tak i her, disse problemene før. Vi har aldri benekta at det finnes raser som har helsemessige utfordringer, men dette er problemer som er grepet fattig, som det gått godt i gang med ø, prosjekter, helseundersøkelser, utvalg, skryninger for å komme problemet til livs. Vi har lykkes langt på vei. Lagermannsretten behandlet jo også ø, engelsk bulldog, og fant ut at det arbeidet som var gjort der, var tillitsvekkende, det hadde vist fremgang, så det var ingen grund til å forby videre avhold på den rasen.
1: Men her kom det till jo til et annen, en annen konklusjon, da, og hvorfor vil dere da bestride det når de sier at dette er så store helseplager?
0: Det som er grunnen, hovedgrunnen til at norsk hendeklubb vurderer å anke denne dommen, den beslutningen blir tatt om en ukes tid, er ikke primært for å redde en eneste ras og tenke «å vi må ha kavalert for en pris» men det er fordi at vi ønsker en avklaring med hvem som skal forvalte dyrevelferdsloven i Norge. Det synes vi er et viktig, prinsipielt spørsmål, og det er ikke bare vi som synes det er et viktig, prinsipielt spørsmål. Er det domstolen etter private søksmål? For det er også viktig å ha fortsatt at var et privat søksmål fra dyrebeskyttelse mot Norsk Henneklubb. Det var ikke myndighetene som hadde funnet grunn til å prøve dette forretten. Det var, det var en eh, privat organisasjon. Eller er det som da er... Eh, den forvaltningens organ, fagkunnskaper, der er det veterinærer, det er de har kunskap, de har hands -on. de ønsket ikke dette forbudet. De vittnet i retten og hadde ikke noe ønske om å få et forbud mot mot Hjelp.
14: Nei, samtidig så er jo matersynet som organiserer veterinærene, og veterinærene har vært krystallklare i Norsk Veterinærforening. Jeg er krystallklare i sin policy. De sier Norsk Veterinærforening har den klare holdende individer som har karaktertrekk av ekstrem karakter, men er likevel innenfor rasestandarden, skal de ikke brukes Så de snakker om en rasestandard, som er problemet ikke noen avvik innenfor rasen. Og jeg tenker Kellen Kurben burde hatt som en oppgave å si til alle som skal kjøpe sig en hund, ikke köp, Cavalier King Charles, ikke kjøp Mops, ikke köp Engelsk Guldog. Det finns så mange flotte hunderaser som ikke har disse problemene. Og, og dessverre så har det blitt avgjort sånne raser over lang, lang tid. Så markedsfør de fine rasene og ikke registrere de andre rasene for da er det ingen som har lyst til gå tur med en rase som ikke er godkjent av kennelklubben.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det i stedet for,
3: Bivik?
0: Noe som ofte forsvinner i den diskusjonen det er at de aller fleste hundene, individene også av disse rasene som, som Fjell nevner er sunn og friske, fungerer helt utmerket, lever lange liv, føder, hundene, føder valpene sine selv, parer seg naturlig, og har ikke smerter. Det fremstyrkes jo som alle veterinærer helt enige om at alle disse rasene er helt forkastelige. Det stemmer jo ikke. Altså, vi, har jo, vi har jo veterinærer som är oppdrettere, vi har veterinærer som
1: Men det har jo to rettsinstanser dag, kommet til att
0: dette er uforsvarlig, da. Ja, ja, på, den ene, på ja. den ene rasen har de det, og som jeg sier, det er ikke så sånn at vi absolutt tänker at denne rasen eh, må vi beholde for enhver pris, men vi syns prinsippet om hvem som skal forvalte dyrevernloven i Norge er viktig, og da er det også, hvis, dette, hvis denne dommer blir stående, så blir det jo også sånn at hvis det er andre ting, for eksempel at uh, en eller annen dyrevernsorganisasjon synes det er feil med saug på utegang, for eksempel, for da brekker de jo beina og blir syke, og da kan man saksøke munnen og si at du får ikke lov av på utegang. Så prinsippet der er vår hoved, vårt hovedønske. Det er sikkert veterinærer
14: som ikke er enige, men veterinærforeningen har en policy som er krystallklar, og 1580 veterinærer har skrevet inn på et opprop, så jeg synes det er ganske overbevisende. Og nå er det så sånn at norsk lov kan alltid prøves i en rett, så, så det vil man jo alltid kunne stå over for. Poenget mitt er at Norsk Henningklubb må ta et standpunkt og si at disse rasene er ikke innenfor, og det er faktisk et flertall og de hunde i forhold til andre raser som har disse problemene. Med pustproblemer, med smerter, det er en høy andel, mye høyere andel av den type problemer i de rasene enn i andre raser.
1: Vi du legger det prinsipielle lite bort som du var på, mm. Buvik, synes dere at dette er en rase som det oppfordrer folk til sig. kjøpe seg? Norsk Hedderklubb
0: løper ikke rundt og oppfordrer folk til å kjøpe noe rase. Det vi jobber veldig med, Men det er det... å bevisstgjøre bevisst gör folk som önskar att köpa hund. Men där är det ras som har
1: livets rätt som är grejt
0: Ja, det menar vi absolut den ras som har livets rätt. De allra flesta individer oss av denna rasen är sunda och friska. Du kan gå var som helst, kan du besöka upptretare, du kan möta dessa hundar på samlinger, på utstillinger, och som besöksundrar, du kan finna dem i en massa olika situationer. Det fungerar helt utmärkt. Och så har du enkelte. Så har du enkelte individer som är sjuka. Det är ingen hemlighet men att framstilla som hele rasen nærmest det på dødens rann. Da lurer jeg på hvorfor er det er en av de mest populære hunderasene i verden, hvis Nei. de fleste av dem blir syke på, og døde. Og da
14: tenker jeg vi er litt ved kjernen av hvorfor Kennelklubben også støtter de rasene selv, for det er en veldig stor medlemsmasse i de rasene. Men det er en kjennskjerning, det sier vi til det, her, det er overvekt av problemer i de rasene, og smerteproblemer og dårlig dyrevelferd. Og da kan Kennelklubben være viset til en av de 300 andre rasene som ikke har det problemet, flotte, fine, søte, vakre hunder som folk kan velge, og styr valget folk. Jeg tror ikke folk må ha en kavaljer. Jeg tror folk er ute etter å få en koselig, fin søthund, og da er det mange finere å velge. Styr dem inn på de, de sunne, friske rasene.
1: Hva er negativ hvis dette blir forbudt, da? Det, hvis det ranker, og det går helt til høystrett, og de står fast ved det lagmannsrettene har sagt. Hva, du mener, hva, som er... hva, hva kan være negative konsekvenser ved det?
0: Konsekvensen med ja, det, er, i utgangspunktet, sånn som den dommen står, så det, fordi at dette er et sivilsmøtssøksmål, så er det en dom som gjelder tre oppdrettere som får forbud mot av det. Så for Norsk Henneklubb kan de ikke forsette å registrere hundene, men alle andre kan forsette og avle dem, og det er fullt mulig å importere disse hundene. Hvis, vi mister, vi kommer mister miste, kontrollen. Vi, vi mister ikke bare kontrollen, men vi visste oversikten. Ok,
14: ja. ta det. Og hvis det, det ikke registreres hos Kjell-klubben, så blir det ikke så populært å ha dem, og da blir det færre hundene, og færre med smerteproblemer. Det er poenget. Det blir er de. Vi har allerede forbudt hunderaser i Norge. Denne burde det være en av de polista. Hvis du ser hva som har skjedd
0: i Norge de siste årene, så vil du opptage at veldig mange såkalt rasehunder som selges, uten papirer, uten noen ting. Folk, det reklameres til og med. Ikke NKK-registrert. Her kan du kjøre, kjøpe dem som du vill Så at hunder forsvinner hvis du ikke får registrere dem. Nei, det gjør det ikke.
1: <laughs> dere, nå får vi se hvor dere lander om en uke. Takk skal dere ha. Per Espen Fjell som er biolog og Anne-Live Buvik fra Norsk Henneklubb. Dagsnyttaten er over for i dag. anne katrine Føli, Vegard Herste og Sigrid Solund. Takk for å følge.